0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的《Pop Park》，我是今天的主持人李敏。今天我们这一期节目呢，想要聊一下怪兽 Market， 也就是怪兽超市。怪兽超市其实是一个推广怪兽类设计师的玩具平台，同时也是一个藏家的二手玩具的交易平台。那每年其实是会办好几次线下的展览。那今天很热闹，有三位帅哥来跟我们录这期节目，先请大家自我介绍一下吧。请主理人先来
1: 。大家好，我是凯泽。大家好，我是小吴。大家好，我是戴迪。
0: 嗯、哦，凯泽是怪兽 market 的主理人，然后也有很多的身份，比如呢
1: ，比如我是一个职业 DJ， 我也自己有一个玩具品牌凯泽 toys， 也是海淀人乐队的成员，同时也是主理怪兽 market
0: 。谢谢小吴呢
1: ，我就是跟大家过来帮个忙，这是我们这一大哥呀。你看小吴现在是我的海外拓展部的经理。可以叫翻译官，我给大家介绍
2: 一下我呗。我是我们这翻译官一兄弟，完平时也是一个手臂爱好者，兼职是一个店长，在北京嘛有一个手臂玩具店
1: 。你介绍一下你玩具店叫啥名
2: 啊,啊？玩具店名叫塑料人，希望能有更多朋友能了解手臂文化。哎
0: 欢迎大家这次来录我们的节目。今天这期节目因为要聊怪兽 Market， 所以我们请了大迪跟小吴来拆台，看看怪兽 Market 有什么做的不好，提出鞭策。第一个问题想先问一下小吴跟大迪，就是你们两位八月的时候参加了这次的怪兽 Market， 好像还负责了一些工作是吧？怎么样这次展览
2: ？我们其实已经算是一八届元老了吧？虽然第一次这个 Market 的这个怪兽超市开，我们其实就在。这次我觉得还是挺嗨的，整体弄的还是挺不赖的，吴先生。我其实前几次时候没在
3: ，我是后来19年9月份的时候第一次参加的这个怪物超市，然后到现在等于一届也没落。今年呢，从那个香港的一个团队，然后带过来几个玩具制作者的作品，这回在这个怪物超市发售了一下，
1: 香港这几个牌子，那还是挺火爆的。基本上他一直在负责让这些人排队，那队排了，我觉得已经快二十米了
2: 。咱们这个说的时候是不是应该稍微带一点那种谦虚的成分？<笑>两千多米，
1: 对，两千多米，<笑>两公里，上下三层楼
0: 。今天请几位嘉宾来，我觉得主要就是很好笑，就是大家都很幽默
1: 。我觉得这次比每次效果都好，这回又加了好多娱乐的环节，还有吃喝的环节。这次。加上小吴又请了好多日本的设计师，有日本设计师的产品在中国，这些好的怪兽类设计师基本上都来了，还有一些台湾的玩具店，还有一些香港的设计师也来了。这次基本上人最全的一次
0: 。香港怎么来？他们要隔离吗
1: ？呃、带货，寄给我，我负责给他们放在一起。
0: 所以销售情况怎么样
1: ？这次所有的设计师卖的都非常好，有个别的藏家说卖的一般。以前其实怪兽。market 更多的是藏家为主，现在慢慢开始已经是设计师为主，方向有点变。所有的设计师基本上都买光了
0: 。那就是设计师下次还要来你的展会喽？来了就能卖
1: ？蔡主席那天卖扭蛋卖了四万块钱两天
2: ，对，就非常火爆啊！现场有一些设计师发售的玩具，完这个有好多我们玩的，要不能有一些我们不太爱玩的，什么类型都有。其次，还有一个比较好的不同别的展的是什么呀？就是它有一个玩家的二手交易，都有好多卧虎藏龙的玩家会卖一些他们自己收藏的玩具啊，或者他们推荐的玩具，这一点特别好，大家每回到了那儿都能有收获。这次而且更丰富，还有一些吃的，包括炸春卷小酒什么的。当然了，那酒精可能相对少点
1: 我一哥们做了一个越南卷对对对然后还有一哥们做了一个泰式咖喱粉，对。
0: 所以这个其实是一个朋友的线下聚会
1: ，对，就是想你来了以后就都别走了，吃喝玩乐一天就交在这儿。还有现场 DJ 有放音乐什么的
0: 。所以第一届什么时候办的
1: ？第一届应该是2016年的11月26号
0: 。那蛮久了，跟你做玩具同时开始的
1: 。晚了一年嘛，比我做玩具，我2015年开始做、
0: 哦。好，那你做玩具，待会再聊。三位是怎么互相认识的
1: ？跟大迪就是他，从第一届就一直在。基本上，小吴是等于他后来回不去日本了，就只能在北京待着，一直就参加了。他之前是一直在日本，在东京。对，他跟东京的这些设计师基本上也关系非常好。比如说我去东京，他也会介绍我一些设计师，一块儿喝酒聊设计，啊、招待我们。对对对。对对每次我们
2: 只要去了日本
1: ，<对><对>必带我们吃日本那
2: 边特色的刀削面呀，什么兰州啊这些。对，什么小肥羊啊。
1: 烤鸭呀
0: ！我们今天节目其实是美食节目，对吧？对
1: 。录完这期节目要喝一个参鸡汤，对
0: 。因为我们今天要主要聊怪兽 m a r 然后怪兽 m a r 是凯泽来做的，请大迪跟小欧来找一个词来形容一下凯泽吧。儿。玩
2: 儿，我觉得，我觉得这泽帅就是什么，就是好玩儿，有意思，干就完了。小欧嘞。我本来想说这词儿，现在一下给我。台词儿去，嘿，那我改一个，咱俩一
3: 样吧，就都是,是肯定都是玩儿
0: 。那凯泽的身份，刚刚已经讲过了，有很多个嘛，比如说乐队成员啊，然后是 DJ 啊，然后也是玩具设计师，你还是怪兽 Market 的主理人。那这四个身份是怎么集合在你自己一个人的身上呢
1: ？我做 DJ 已经做了十三年了，才开始做音乐，才开始做玩具，这个等于就是专业技能已经有了，你再学一个新的专业技能，从。2015年跟擦手器开始做第一款玩具，也同样开始自己买设备做音乐，其实就这么过来的。像做玩具还有的 market 这种，就跟白天上班一样，白天处理一些跟设计师的合作发售、跟工厂的生产协作，包括发货什么的，这都白天做。然后 market 也同样是这个时间找设计师聊合作，找场地定时间。发售消息什么的这些工作都是白天做的
2: 。其实是一个很复杂的这么一个工具，需要做的事很多。这也相当于对于就是凯泽这边来说，我觉得也是一非常重要一考验吧。当玩具设计师这块有很多事都得自己亲力亲为。对，你不做玩具，可能你不清楚这里需要做很多的事儿。等真正一做的时候就，就其实一很繁琐
1: 的这么一件事儿。繁琐。的，找设计师合作，你还得想，如果我自己不涂装的时候，我就想从开始建模的时候就得考虑。设计我自己设计，方不方便涂装师来涂？对，这都是要考虑的。包括完了以后，我得自己设计包装，找设计师再帮我设计包装，全是一繁琐的一些。包括发货，海外发货单子越来越多。之前发货的时候，我觉得经常你就发错了，国外的也面临过发错的那些问题。如果当设计师的话，就大体说的，你都得自己亲力亲为。
0: 那你开始做玩具，你刚刚也讲了，就说认识了仓主席嘛。嗯、你认识仓主席之前关注玩具的吗
1: ？从小就是一直在买，一直在玩。我比较受美国美式九十年代的玩具影响，对，就是从那个挂卡玩具开始玩起来的。比如简单的像忍者神龟、捉鬼队，因为从小到现在没断过买玩具。你玩过了哪些东西，你就渴望着后来出来麦克法兰、再生侠这种东西，就一直买。嘛。买完这些大的厂牌出的那种，你就渴望买小众的，你就去找，比如说像有一个英国的一牌子做那个坏品味熊、小熊各种各样的。就随
2: 着玩会买更多稀奇,奇古怪的，对对对不好收集的。对,对，不是说我今儿淘宝预定
1: 就能买着的那东西。我记得是零几年鼓楼开始复兴，整个那一条街全都是玩具店，然后基本上我是每个星期都会去买玩具。活到了，玩到了啊
0: ！你、哎、后来就开始做玩具了
1: 。有一个机缘巧合，找了一个白天的工作，因为我一直是 DJ， 特别地下那个，从来没想过我能去找一个公司去上班。那天特逗，有一个也是 DJ 朋友做拜拜第一次后叫佩佩，然后有一天去一个 party， 跟我说：“凯泽，你要不要来我们公司上班啊？”我说行，你们公司，他说我们公司是暖岛，是中国最大的电商平台。那会儿是刚开始中国兴起投互联网，全是融资 A 轮 B 轮那种。那时候在风口浪尖那公司做的确实挺大的。然后我们就去了，去了以后就真的要我了。就去那公司上班，我负责工作其实就是买手，每天看那些独立品牌。我每天其实就是在找看独立品牌，慢慢慢慢的有一想法说。这事儿我自己也能做，我可以做一个自己的独立品牌。做独立品牌，我强项肯定是玩具啊。我就开始在网上查了，在 YouTube 上下载了好多视频，看怎么做，买美国土，绑钢丝儿什么的。对我来说，玩美式玩具其实就是像麦克法兰的那种，他们的制作工艺就是做一个钢筋骨架，用美国土做那种。后来我看了国内有做这样好的公司，就是莫纳。他们那会儿也有课程，一万多块钱那种，我记得是一万六，好像是那会儿考虑说要不要去那儿学习上这么一课，在这个机缘巧合下，后来我就认识了蔡主席。有一次我办了一个公交车上的一 party， 从三里屯工体发车，三里屯转一圈，然后鼓楼、五道口一大圈，再回到朝阳门 SOHO。擦着鞋一路就到你那车上玩，认识了。好了，完事儿以后说你太牛逼，你看看下面那些开跑车的都太想上来了。说为什么我没在这车上？就疯了那种，就是确实还挺好玩。完了以后我就知道他也是做玩具的。说了问他怎么做，我说美国土怎么那么硬，捏不动啊？他说你得加稀释剂，稀释剂就是填工的那个模型必须要刷那个稀释软化用的，他就贴那个。水贴纸在那个模型上都得要加那个。后来我知道 ，OK， 美国土其实要加吸湿剂才能捏得动
0: 。所以你是想做玩具，然后碰到了擦主席，而不是先碰到擦主席，然后才想做玩具的？不是。所以你是玩着玩具，然后就想做玩具了？对。凯泽进这行之后最早做的玩具是什么？长什么样？卖的好吗、嗯
1: ？贪婪的蜗牛，就是手形是牛，下面就是一个阔鱼。长得挺奇怪的，反正那个蛞鱼，卖的还挺好的那会儿，主要是太奇怪了。其中找了一个我的非常漂亮的 DJ 的朋友帮我做的形象代言，就是一个视觉的一个冲击。对
2: ，我见过见过，它就是一个蜗牛上的有一个器官，再加上这个正好代言人也是一特漂亮女孩，确实挺吸引人眼球的
1: 。对，当年这款玩具是公共商店最开始做黑市，他是直接跟我签的代理。就是你只能有两次必须在我这儿发，这个其实，在当年公共商店黑市的起步，有一个特别大重要的帮助的。说到第一个玩具，其实发生了一个比较有意思的故事。由于我从蔡主席那儿了解到制作玩具的流程，一直就没有机会去尝试把这个玩具做出来。直到有一天，我们应该是每年夏天都会去欧洲的音乐节，那年也不例外，跟朋友相约好。先去瑞士，然后我的朋友他们已经把签证都办好了，我自己办的是瑞士的签证。结果有一天早上起来，瑞士的签证官给我打电话，问我为什么要去瑞士。一般人都会说我要去阿尔卑斯山看美丽的景色，看瑞士买东西什么的那种。然后我就说，我可能要去异形博物馆。因为在瑞士的那个法语区有异形的博物馆，他就非常奇怪，说你打算在瑞士待几天？我说就待三天。之后你去哪儿？我说要去柏林。为什么要去柏林？去音乐节。他问我为什么要去音乐节，我说 Because I'm musician， 就是我是音乐家。完了，过了几天，我被告知我的那个签证被拒签了，但是我已经。做好了去柏林的准备，然后跟所有人都说我要去音乐节玩什么的，结果我就没去成。我就看每天我那些朋友在发朋友圈，他们已经在瑞士的草坪上喝着葡萄酒，然后我就非常的生气。怎么办？我就开始这个星期不出门了，我要在家把那个玩具做出来。后来我用了一个星期把那个玩具给做出来了，然后就有我第一款的玩具的诞生。然后拿到擦除机那儿，擦除机帮我翻的，呃树脂，然后又帮我拿到工厂，做了模具，这样我就有第一款玩具的诞生
0: 。你是一五年开始做玩具了
1: ？对，一五年
0: 。上周听你讲说，现在工厂其实不太愿意生产数量太少的 soft bi 玩具，可能更愿意去做一些大的单
1: 。这个其实是这样，我现在所有的生产的玩具，如果是量产的话，需要在工厂涂装的。现在他们的那个量肯定都是要是几百个以上的，都这么排的，先做量最大再做量最少的。像我这种几十个量的，就是排到最后。现在国内也都知道，就各种各样的展，各个城市有,有什么新出的，今年出个西极什么的，对，好像去年就有了。广州的，对，广州的，然后又有南京的，又有杭州的。现在我觉得像这种展出来的越来越多，设计师也越来越多。从很多的纹身师现在转到设计师，一些插画师转到设计师，这种人越来越多，所以现在这种工厂基本已经忙不过来了，基本就饱和了。所以我要等，如果等我量产几十个的话，需要等很久很久，差不多最少半年左右
0: 。那怎么办
1: ？等着呗，排着呗
0: 。一五年的时候还没有这么多人做玩具吧？会不会好一点？
1: 一五年那会儿没有这么多人做玩具。一五年我跟擦主奇在做的时候，其实都是有合作的涂装师量产的时候，更多让工厂帮我们在做喷漆。合作的最快的还是价钱，包括各方面工艺什么的。我找工厂涂，我觉得更省事儿。我自己确实就是，如果你找合作的涂装师的话，有量产的话，你自己也得跟那盯着，嗯
0: ，确实挺累的。嗯、对，这样的话。会不会打击索夫比玩具设计师的积极性啊？做也很慢
1: ，会，真的会。很多我认识的设计师都在吐槽这些事儿，因为索夫比的玩具不像主流的，他们那个量能起来几百个，这个就是几十个到头了。我觉得就是几十个到头的话，你要一下等个三个月半年的时候，你的积极性就灭了。
0: 一般我们写文章就写完，你就想立刻发出来，想要有大家看到。但你如果设计完了，一直放着，等到你半年之后生产出来，感觉自己也凉了
1: 。你自己凉了，所有人的新鲜度、热度也就灭了
0: 。这个有什么解决办法吗？没有
1: 。像有的非常好的设计师，他自己也会涂装的。比如说像李代地，他其实也涂不了很多。我认识最狠的是 twist 边，他又是好的设计师，但是他全都能自己涂。涂几十只，涂的也不睡觉那种，我觉得这个还挺厉害的。对
0: ，凯泽觉得设计玩具的乐趣在哪里？跟你做 DJ， 跟你做别的什么怪兽 m a r k 应该不太一样吧
1: ？不一样，做玩具对于我的乐趣，你把你自己的所有想象空间实现了，你不是一个听觉，而且你还是一视觉，你可以很直接的。放到你的面前，你要你可以让所有人看的，你还能让人玩这个对于我来说，也是从小玩玩具，后来自己做设计是一个梦想
0: 。梦想有高度，
1: 对，有高度，但实现了就还好
0: 实现了，发现其实没那么厉害
1: 。开始我一直是 DJ， 这是一个玩音乐的一练一个思维逻辑。当你掌握了设计以后，就是打开你另外一个思维逻辑。你打开一扇门，就是你可以按这种思维逻辑去思考的。对
0: 所以我觉得还蛮好玩的，因为我觉得做怪兽 market 应该更多的是那种流程上的、统筹上的，但设计可能是一个更个人的
1: 。其实我觉得我如果是做怪兽 market， 给我带来的是，就是因为我懂设计以后，我有审美，我用审美挑选我喜欢的设计师，其实就这样
0: 。所以小吴给怪兽 market 带设计师，你要怎么去挑呢？去挑那些比较火的，还是说会加入你自己的审美？因为你读服装设计嘛。
3: 我可能还是会加入一些自己的一个主观判断，可能我还是更偏向于给大家推荐更好、更有趣儿的东西，起码别让人白来，对整体的怪兽超市未来的发展也能起到一个正向的推动作用，所以我还是，呃，在这方面比较下功夫的。
0: 凯泽，因为是乐队的成员嘛，也是 DJ。你觉得这两个身份能给你做设计带来灵感吗？是有的吧？因为你做了那个爱丽芬宇宙蹦迪系列，还有宇宙儿童游乐场
1: 。对，肯定有，因为我做爱丽芬系列其实就是宇宙蹦迪系列嘛
0: 。两个是一样的吗
1: ？不是，游乐场是另外一系列。基本上现在我就是两条线，一个是宇宙蹦迪系列，一个是游乐场这条线。对，宇宙蹦迪系列呢，其实就是等于爱丽芬，它是一个。驾驶舱上面有一 DJ 小兔子，他是一个特别有名的 DJ， 经常驾驶着艾丽芬去环游世界与宇宙之间去 DJ。他去了啊、呃，一个叫泡泡星球，去了一个泡泡俱乐部，正在放音乐的时候，看见底下有一些外星人，就走起来了。一些舞托，他以后持续的带着这些外星人去任何场地做他的舞托，这就是故事的开始。然后就发展到。有那个小车，那个小车在国外有电子音乐节叫 Street Parade， 他们就是有很多的卡车 DJ 在上面放音乐。我是第一次去国外，去欧洲的 Street Parade 有中国的卡车，有中国 DJ 在上面放音乐。我就借助这个概念，那个其实就是一个 Street Parade 的卡车。现在最新的就做了一个俱乐部
0: ，俱乐部怎么了
1: ？做了一个俱乐部叫拉 o Club。整个又是一个宇宙飞船，它中间可以打开舱门，里面像常规的 club 一样有卡座、DJ 台、吧台、舞池，上面还有一个 VIP room， 也是常规的有 DJ 台、卡座、舞池。它有四只胳膊，有两只是领舞机器人，就是来了俱乐部以后有两个跳舞的机器人，还有一个发糖的小人是 M 豆的，
0: 那还是挺丰富的。
1: 就挺丰富的，其实是做了四个射灯，这个感觉会做出来。等这个成品出来的时候，里面会有能量，这 club 是真正能量的
0: 。我们会在节目详情里面把讲到这几个玩具放在里面，大家可以去看。大迪跟小吴是看过这几个作品的吧？点评一下，用玩家犀利的木工。
3: 这个作品我已经见着了，现在是3 D 已经做出来了，对吧？对，已经做了，就是实物已经能看得见了。我觉得这次可能是目前他作品最好的一次了，整体的风格也好，包括细节也好，我觉得都是比较
2: 偏向于我心目中索福壁的一个标准
0: 。大底呢
2: ，还、就是挺有想象力的，我觉得跟你这个 DJ 这一块其实还有点密不可分的那种感觉
1: ，都是在这个文化里嘛，就是俱乐部 DJ。演出、party、舞池都是在围绕这个文化做载体。对
2: 我觉得这孩一看就特别有个人风格，一看就知道你做的不是那种东拼西,西凑啊这么一个东西。是，是
0: 我自己觉得还蛮有个人特色的。你那个玩具，基本上你晚上的工作变成了你的设计
1: ，设计灵感
0: 基本上是互相有对照的一个东西
1: 。还有另外一条线就是游乐场系列。那个系列我就受一个日本的我最喜欢的一个设计师的影响，就是 UZ Mark， 在用一些两个不同的结构去做一个重新的排列组合。我个人最喜欢设计，最打动我的就是因为你能通过设计去看到这个设计师的想法跟构思。这个对于我来说，这个设计最有意思也是这个，就是看他怎么玩脑子。
2: 还有一个我觉得挺好奇的，就是比如你这只超大的这个，从你建模啊到最后生产周期大概得多久
0: 啊
1: ？这时候我觉得最少得半年，半年，我们还得再期待半年呗。对，才能见证这个实物。对，因为分件确实是多
0: 。那我们期待凯泽的这个玩具出来
1: ，牛逼 <B>
0: 。那后来呢？怎么会想到要办怪兽 market？ 跟你做玩具应该是关系最大的吧
1: ？其实是这样，我在。小的时候，其实有一情节，就是我原来是在中关村三小上的小学，然后他们那块有一个大操场，每周日会有一个跳蚤市场，你可以带着你自己所有的玩具也好、漫画也好去那儿卖。基本上我每周我父母会带我去那儿，我记得好像交一块钱，可以在那儿拿一块布摆摊,摊在地上卖。之前就卖所有的那些看过的漫画，当年的什么《圣斗士》《小猴王》这种，买的时候应该是一块。七毛九一本，五毛钱一本卖了，其实就是你自己看过了，然后有人也想愿意买，这感觉非常好。我后来卖了《了人之珍贵》，卖完了以后用那个钱再买新的我想看的漫画，再买新的我想买的玩具，有这么一个情节。我那会儿上班的时候，我因为我在那个摩登斯 c 拉那个场地做驻场 DJ， 我们的那个店长给我们所有人一个任务，说每人必须办一个十几类的。活动，当时我就跳下来了。我说太好了，一下我就说我们都有这个概念。一是二手闲置，卖玩具加动物爬宠。其实第一届的怪兽 market 就是二手闲置交易，呃，玩具加爬
2: 宠。更多的我觉得第一次就是这里什么稀奇古怪都有，而且来的这帮就是摊主啊，可以看到那装都挺挺凶的，全一个。第
1: 一次真的挺好玩的。后来我就叫擦主席跟小飞两个人一起跟我。当时其实没有那么多设计师，就是我跟擦主席是设计师，剩下基本上都是像大迪那样的玩家。第一次认识的大迪，还有王子，在怪兽 market， 他们俩持续的就是销冠嘛。
2: 但我这个销冠是良心销冠，就他那个可能就是子哥那时候那个对，那那那你说的，你说的黑心销冠，我没说
1: ，他也不算黑心销冠，他就是销冠。
0: 大迪跟凯泽以前有参加过这种二手的市集吗？我主要是想问，参加这个怪兽 Market 的时候好玩吗？就是跟你其他去过的市集相比，如果没有的话，就可以直接说一下怪兽 Market 的第一节
2: 。其实去过，我觉得还有一次比较好玩，什么是最早第一次的 BTS 泡马特搬的那个？因为那次那个展其实还挺大的，当时也设了一个二手市集，我觉得特别好，一下会感觉更丰富，从文化这一块。就感觉有各种不同的，就是不光光有可爱的，因为可爱的泡马在这边做的还是挺好的。完，但是可能像男孩玩的偏怪兽啊、偏走办这一块的东西，可能相对来说国内这块还是有点缺少吧。除了怪兽超市这块北京就没有这种特别专业或者说特别有意思的，不管是市集还是这种小的展览。这
0: 种展会主要是在北京办吗？其他的城市有吗
1: ？今年的10月29 30 31号是第一次怪兽 market。的。出北京去杭州的大屋顶
0: 。你刚才讲过怪兽 Market 举办的整个过程、筹备啊、租场地啊、什么设计师了、宣传了，应该是一届比一届好吧
1: ？啊，对，肯定一届比一届好，因为现在我觉得自己做这么长时间了，然后你的资源，包括你做的每一届，很多人都看到了，会有更多的新设计师愿意加入，这个非常好
0: 。所以还是得到了认可的
1: 。对，得到认可。口碑非常好，我敢说，基本上算是国内这种展类的口碑最好的。这种规模的展类，肯定不能跟你们那个大的比
0: 。有困难的地方吗？比如说，你当设计师，可能就会认识很多人嘛，大家都可以来。有难的地方吗
1: ？难的地方，比如说场地有时候不好谈，有时候没有档期。我非常有一段时间是非常想做的时候，找他们聊是没有档期的。我就去找各种各样的场地，能适合办这样活动的场地。有一段时间大敌制了，基本上差不多有小快一年没做过，因为没有合适的场地。
2: 一个是场地，而且还有一个加上疫情原因，班太大肯定是不行，因为咱在北京这块报批什么的，这很麻烦。空间太小呢也不行，因为现在设计师的摊位加上二手玩家摊位实在太多了。现在我觉
1: 着已经快六十个摊位了。
0: 那你 DJ 的身份跟设计师的身份会给你做怪兽 market 带来帮助呢
1: ？会给，设计师会让我有一个好的品位去选择整体的选择，包括像从海报开始，我会去找一些我喜欢的插画师或者设计师来帮我画。从选场地，我也会选，不会选一个非常昏暗或者是昏常不合适的状态的。包括设计师，我会选用我自己喜欢的，选我自己喜欢的设计师。这个 DJ 呢，对我有帮助，就是我会控制整场的气氛。我就是，因
0: 为你会在现场
1: 放音乐，对。然后我我我不知道他们俩有没有注意观察过，每当怪兽我在放音乐的时候，我是看出有冷场了，是用自己的那个能量跟能力把人全给放起来了。因为我觉得你只要够嗨，这场子进来。给人扣了你，你就不想出去了。我就强迫那些人进来以后快买消费，别废话，把钱都扔这用满腔热血燃烧自己，对，吸引这些
2: 玩家消费爆买，对，对到那儿没别的，就一个想法，花钱
0: 。小吴是什么时候参加怪兽马可？第一次来的时候
2: ，
3: 应该是2019年9月份，那个时候我正好刚回国，刚回国没几天的时候，他就通知我说有这么一个市集，让我去一趟。但这个不是我第一次参加的市集，呃，第一次参加也是泡泡玛特， 2 0 1 8年吧，我记得应该是2018年9月份举办的第二次，我当时在网上申请了一个摊位，去摆了两天还是三天，我具体现在有点记不清了，这个可能是我人生中卖的最好的一次闲置了，因为当时可能东西也多，那个、时候我闲置的东西也多，提了一个大行李箱去。最后回来，当然肯定也还是那个行李箱啊，只不过轻了不少
0: 。你说的是套马车的市集
3: ？对对对对，这个是第一次。怪兽市集是第二次参加市集，然后是怪兽市集的第一次
0: 。也是去摆摊吗
3: ？对对对对，然后从那个时候开始，就是每一届我就都没落下过
0: 。从19年的时候就没有再回去过
1: 。对
3: 对对对， 1 9年9月
1: 份开始，第一届的东西太多了，现在越来越少他，他都没有。
0: 大理是从第一届就跟过来啊
1: 。对。从第一但是看
0: 着怪兽 m 可 r 长大
2: ，对，看着自己一点点长大
0: ，心境如何
2: ？我觉得也是一个过程吧。从最开始自己也是瞎买，啊，慢慢的交了很多学费，成长到现在这么一个高度吧
0: 。什么高度？以前太低是什么低
2: ？高度可能也就是那种一览众山小的高度，怎么都看不见，怎么那么小啊？怎么的？开玩笑，啊，稍微有点谦虚的程度。
0: 当时就主要是去买东西哦，你摆摊我、哦、当时
2: 也是去卖东西，但是当时卖东西，以现在的角度看难以启齿
0: 。为什么
2: ？因为那个东西实在做的太差，但那会儿也是刚玩吧，没多久，这个圈子就很奇怪。一开始你买东西会有很多人给你安利这好那好，等到你买完了之后，过段时间随着慢慢品味提升吧，就觉得这东西不太好。完了再一卖，哎呦，那你就发现了这上一骗局，比那庞氏骗局还可怕。再想卖这东西卖不掉啊！我人又属于那种就是断胳膊断腿都没问题。我一千买的，我一百我都敢卖，只要你敢问我，慢慢的就等于给那点东西给卖了吧。我这良心也有点过意不去啊。虽然我一百卖人家，但也还是良心不安。可能慢慢之后，我们自己包括跟康帅，我们现在也在做视频啊，在做这些东西。为什么？其实就是希望大家能看更多就是手、so、扶币这块的好东西、有意思的东西，别上当受骗
1: 。对，大迪才正经八百的。真的去那些美国的展，还有日本的玩具店，真的去采访那个视频里面都有的。你们如果有人有时间，可以翻翻老的那些玩命收藏的视频，其实还是挺有营养的
0: 。我看了，还去了日本的工厂啊，去了一些日本的玩具店
2: 。对,对包括像美国大点的动漫展之类的
0: 。大迪其实是我的同行了，做传播、嗯
1: ，一代网红
0: ，厉害厉害。怪兽 market 这一类在国内算是唯一的吗？因为你们那个怪兽 market 不一定都是怪兽啦
1: 。基本上，我觉得独立设计师这个更精准，就是什么都涵盖。对，有怪兽，<就>有可爱，肯定是小众的。我在选设计师，包括他们有的藏家在想跟我说，能不能我来你这摆摊我先让他把他自己的藏品发照片的。我看如果是小众的是 OK 的。不管你是什么毛玩,玩具也好，什么盲盒也好，扭蛋也好，什么这种类型的美式挂卡乱七八糟都有，包括还有什么玩娃娃的这种，但是你不是那种主流的，就是小众的，都可以来的
0: 。所以还是蛮严格的，但种类比较多
1: 。对,对，凯德
2: 女士她谦虚不说过吗？我这个筛品顶多四个字包罗万象
0: 。那在国外这一类的市集多吗？
1: 国外肯定多，这个大迪去过美国的，我没去过美国的。我觉得应该是全世界应该是能做最好的这种展，对对，它很
2: 大，因为跟动漫都沾边嘛，一些美漫什么的 ，NYCC 啊这些，相对来说他们一些可能小一点的市集，可能未必有咱们做的好。咱们现在玩家基数，包括玩家质
1: 量也越来越高
0: 。疫情好像对你办展没有什么影响，
1: 我每次都是。踩到那个疫情的边缘，
0: 而且还很嘚瑟的朋友圈。友圈
1: <笑>我还发了一首太欠了，我发了一首《灌篮高手》那世界的尽头。去年是12月25号，正好完了以后是那个疫情起来，那个真的太悬了。当天我办的时候，所有人都说你肯定办不了。完了以后那天我上街，我从家里打车，我真的看路上没人了，我自己就觉得。他们是不是都去大悦城怪兽超市？那天所有人都去到那儿了，我觉得比较欣慰的。对
0: ，那有设计师通过你们这个市集变红的吗？因为你们是一个平台嘛，设计师可以来线下进行交易之类的。
3: 变红是指那个健康码吗？
0: <笑><笑>你好幽默
2: 。我觉得他这个牵扯很多因素，就算他通过怪兽超市红了那一下。但是他在平时的维护啊、平时的运营这块儿有问题，还是肯定会不行。有的时候这个玩具设计师这块儿，他其实方方面面，不光是玩具一点。这个设计师做人方式怎么样，不管东西怎么发售，包括每期的涂装啊怎么设计，我觉得其实牵扯很多方面，不是单单一个方面能决定的。所以我们能捧红他们，但他们自己如果说作，那也没办法
1: 。真的是大迪说的这种。你做好的设计，你还得做一个好的人品，你才能是成为一个成功的设计师，缺一不可。对
0: ，是一个全方面的素质。那你们觉得线下展的优点或者魅力是什么？因为索菲比玩家可能会比较少，大家可以通过这个怪兽马 a 来线下见面。非要去参加怪兽马 a 的原因，讲一个
2: 。不来你干嘛呢？人家的。我觉得可能还是因为有些东西，耳听为虚，眼见为实。就是这个东西，你得实物摆在你面前。有些东西你看照片可能感受不到它那个魅力，真的见到实物，喜欢它就不行
1: 了。这时候你就会有一个很冲动的消费的欲望。对于我来说，怪兽 Market， 它的气氛是觉得你进来以后你会被吸住了，你这一天你就不想走了。金钟罩铁布衫就扣里了,了
0: 。小吴觉得凯泽讲对吗？你进去之后想走吗？
1: 呃，我没法走，因为我摊位
3: 在那儿呢。我还是很愿意跟大家线下交流的。大家经常说我这个人线上如果找我聊天是找不着的啊，只有在付款的时候我点那个收款，这是最速度的。线下的话，有更多的人能来参加这个怪兽超市，或者说这些路过的人更愿意跟你去多一些交流，可能更容易、更精准的给大家介绍一些相关的知识，因为有实物嘛。你可以具体的给大家展示一下这个东西，我还是挺喜欢线下能跟大家多做一些交流的
0: 。这个问题有点正式啊，我念一下：怪兽 Market 能作为国内外 soft 比玩具设计玩家群体的水准的一面镜子吗？大家来参加怪兽 Market 的时候，其实是能知道现在中国的 soft 比的设计是这个样子。
1: 我觉得能代表中国大部分的好的独立设计师的。一个镜子
0: ，所以现在中国的独立设计师只有几个？如果东来你展会的话，
2: 不刚说了吗？就是咱们所有的员工两只手加起来，可能都比这个要多，可能就是六千、七千，我都没问题。而且可能每天都能保出十个
1: 。对
2: ，咱录一期节目的
1: 过程当中，可能又诞生两个品牌
0: 。生意就这么好吗
1: ？不一定是生意好。有的人就是觉得风口浪尖我也有当摄
0: 影师，
2: 钱好挣，门槛低。可能你光听到我们骂了，其实也有很多新的设计师做的挺不错的
0: 。介绍一个
2: 品牌名，我可能不太会念，我只能直接说这个东西是什么东西，就是什么形象啊之类，但咱也不具体说了，就只是说这个现象，好的有，不是没有，真的他做的不错，我们一看就能看出来还是很有实力。更多的像刚才聊的，就是他不光不是在审美体系里做这东西。手臂、so、有手臂，的，他一个独特的语言，不是说捏泥巴他也是手臂，我随便团一球他也是手臂，肯定这个东西是有一个标准，但这标准其实是很宽泛的，但是可能在他们眼里就没有标准了。我想怎么做就怎么做，我做越恶心，就感觉越吓人，这东西才越手臂。其实很多时候并不是这样，理解有问题，其实是因为他不太玩对，所以他其实没有什么太多的理解的能力，他只是觉得可能现在这个事儿能赚钱。我就赶快尽快投身到这个行业当中
1: 。是，我有一个觉得最近几年出了一个设计师，我觉得不错，叫烂尾大王。他东西其实挺有意思，他也不是索福笔，就玩那种轻型粘土、纸粘土那种做的。但是他的想法跟创意，我觉得非常有意思，因为他会把老的中国这些八十年代的文化传统的东西放到玩具里，比如他那个老的那个雪雪人雪儿、雪人冰棍儿。风油精吧，还是那个什么？对，促销救心丸那瓶嘛、啊。对对，促销救心丸那瓶，在七八十年代这个文化，就一看能产生共鸣。对对对，这个是就是有意思。设计师好，就是你也能看到他用他的设计去说一个说一句什么话。对
2: ，很多时候并不是说局限，我做东西一定就要是手扶壁材质的。其实很多有很多种表达方式
0: 。好的，因为本来是想说你们俩作为玩家，对于怪兽 Warky 有什么？不满足的地方，但现在好像还好。摆摊呢，你们作为摊主，想要对凯泽提出什么鞭策？就是你们觉得展办的好跟不好都有什么
2: ？嗯，我觉得从我这儿说吧，可能我个人名义在那儿卖，其实我现在也没什么东西可卖了，就因为剩的都是好东西了。更多的就是到那边真是感受现场，吃点越南春卷，而且价格都不高，特别合理，试一试，完喝一点，大家聊会儿天其实那个气氛还是挺开心的。建议就是，可能有一些比较差的这些设计师品牌啊，选择性的让他们来，因为什么？因为其实这是每一个牌子其实代表一个整体，就可能他是你的鼻子、你的眼睛、你的耳朵，那可能这人你看长得挺帅的，呦，没耳朵，或者一只耳，对你的整体形象有减分的。其余的我觉得没什么，我觉得挺好的。我觉得希望还是能更多、更大，做得更大、更强、更快，包括这次多的这些食品区。一些
3: 吃的喝的，我是非常喜欢的，我还是挺高兴的，而且都特别好吃，挺有意思的。尽量以后可能会减少一些手扶梯相关的东西，加入一些更多有趣的，比如说手工艺品，或者说插画师，或者说各个行业一些比较优秀的人才进来，能让这个怪兽超市变得更丰满一些
0: ，就是不那么单一。那你觉得？可能最开始办怪兽 market 会有一个初衷嘛，就想说做怎么怎么样，想达到怎样的目的。那你觉得现在的效果跟你最初想的符合吗？还是说有一定的差距
1: ？符合，一直还是在往那个好的方向发展，一直还是在做独立的这个事儿，独立的平台
0: 。好，那下次怪兽 market 就是在十月底的杭州举办
1: 。对，十月底的杭州举办
0: 。那就祝。十月的怪兽 market 举办成功， <Yeah. S 1> 所有的设计师都能卖光
1: ，大卖<麦>
0: 。那我们今天这期节目就差不多了，感谢大家的收听，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。拜拜